0: Outubro de 2017, Vasteras, Suécia, cerca de 100 km a oeste de Estocolmo. Um jornalista dinamarquês de um programa de TV chamado Operação X se aproxima de uma grande usina. A imponente estrutura azul e branca paira sobre a paisagem, fumaça saindo de suas chaminés. O jornalista, acompanhado por um cinegrafista, está nervoso e animado. Ele está trabalhando em um documentário sobre o descarte de Fast Fashion há meses. E esta fábrica pode ser a prova do crime. Jens Neren, o dono da fábrica, vê o repórter e seu cinegrafista e o avisa. O repórter acelera o passo acenando um alô. Obrigado por concordarem em me encontrar. De nada, em que posso ajudar? Estou investigando suspeitas de que a H&M está queimando roupas aqui na fábrica. A H&M é uma das maiores empresas de fast fashion do mundo, com vendas de 26 bilhões de dólares por ano. Com cerca de 5 mil lojas em todo o mundo, é uma titã da indústria. Naren nem pensa muito na pergunta, ele só quer voltar ao trabalho. É verdade. O repórter ficou em choque. Se essa informação for confirmada... Ele sabe que essa história tem o poder de causar grandes danos, já que sustentável é a grande palavra da moda no momento. Mas o repórter não tem tempo para refletir sobre o impacto de seu documentário. Ele pula direto para a próxima pergunta antes que o dono da fábrica pare de falar. Quantas roupas queimaram até agora? Esse ano? Acho que umas 15 toneladas. É ótimo para a gente. A usina tem um mandato para parar de queimar combustíveis fósseis nos próximos anos. E em vez disso, queimamos roupas. E essas roupas, estão com defeito? A H&M nos disse que sim. Eles disseram que só nos enviam roupas com danos de mofo ou muitos produtos químicos. Mas fizemos alguns testes e estavam ok. O que você quer dizer com estavam ok? As roupas que eles estão mandando queimar são perfeitamente boas? Naren considera a pergunta por um momento. É, poderíamos dizer que sim. E há quanto tempo isso está acontecendo? Desde 2013. O repórter fica estupefato. Ele acaba de receber um furo na carreira. Um furo que ameaça desbancar o melhor de todos. Ele admitiu oficialmente que a H&M tem tanto estoque não vendido que está queimando seu próprio produto. E eles têm feito isso há pelo menos meia década. Da Wondery, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais Fast Fashion. consumidores estão comprando cinco vezes a quantidade de roupas que compravam na década de 80. Em média, nos Estados Unidos agora cada pessoa compra uma nova peça de roupa a cada cinco dias. Conduzindo esse aumento estão as empresas de fast fashion, que produziram em massa roupas baratas e de baixa qualidade. Eles construíram impérios vendendo camisetas de 7 dólares e jeans de 20 dólares, que custam muito menos para fabricar. A moda muda tão rápido quanto uma postagem no Instagram. E para acompanhar as tendências mais quentes, os concorrentes exigem que os seus fabricantes entreguem roupas baratas na velocidade da luz. Na nossa nova série, quatro gigantes da moda rápida se enfrentam. Zara, H&M, Topshop e Forever 21. O mercado global deve crescer para mais de 30 bilhões de dólares este ano. Mas esse monte de dinheiro... Está gerando um monte de preocupações. E não é só a concorrência dos imitadores. É uma rara tomada de consciência mundial entre as pessoas que pensam duas vezes antes de encomendar uma camiseta de 7 dólares destinada ao lixo. Este é o episódio 1. Queima de estoque. Londres, 1987. Jane Shepardson, de 25 anos, entra na sala de seu chefe na sede da varejista britânica Topshop. Uma marca promissora de sucesso no Reino Unido, a Topshop começou num porão de uma loja de departamentos em 64. Agora, quase 25 anos depois, tem dezenas de lojas independentes em todo o Reino Unido e gera milhões de libras em lucros todo ano. De cabelo loiro e feições afiadas, Shepherdson até parece ser uma menina rebelde. Nos últimos cinco anos, ela trabalhou conferindo o estoque no armazém da Topshop. Agora ela é uma compradora. É o olhar dela para a moda que dita o que a Topshop coloca em suas lojas. Mas Shepherdson está de olho em coisas maiores. Ela hesita brevemente, esperando que seu chefe olhe para ela. É, fiz o pedido que você pediu para o departamento de camisas. O chefe de Shepardson parece desinteressado. O que você decidiu? Shepardson se prepara. Ela sabe que a resposta dela será controversa. Regatas. O chefe fica paralisado e incrédulo. Regatas? Ninguém com algum gosto está usando regatas. Você ficou louca? Tô confiando no meu instinto. E o que faz você achar que seu instinto é tão extraordinário? Não é. Eu sou uma pessoa bem, bem comum. Sou igual a milhões de mulheres. E, se eu compro regata, elas também. <risos> você parece bem confiante que milhões de mulheres vão gostar do que você gosta. Você aposta seu emprego nisso? Sim, eu aposto nisso. Elas vão comprar. Logo, logo, toda mulher na Grã-Bretanha vai estar usando uma regata Topshop. <risos> Bom, se o pedido já foi feito, agora é tarde demais. Vamos ver sua grande aposta, então, né? Shepardson acena com a cabeça e sai. Agora, o que ela pode fazer é esperar. O instinto de Shepardson acertou na mosca. Meio milhão de regatas foram vendidas em uma semana. Desde que ela começou, adolescente, a fazer as suas próprias roupas em seu quarto em Yorkshire, ela sonha com uma grande chance como esta. E os manda-chuvas da Topshop reconhecem ela. Em dois anos, ela é promovida a compradora principal. Afinal, ela decide sempre quais e quantas roupas comprar. Mas agora, há mais pressão para acertar essas decisões. Porque o setor está passando por uma grande mudança. Novos varejistas de baixo custo como Madeleine e New Look no Reino Unido e Old Navy nos Estados Unidos estão pressionando as marcas estabelecidas para que reduzam os preços ou fiquem fora do pário. Seus preços podem não ser tão baixos, mas a Topshop está se destacando ao apresentar designs de estilistas jovens, modernos e promissores. Em 1994, atingem um marco importante. Uma nova loja principal. Rua Oxford, Londres. Duas adolescentes usando baby look, meias até o joelho e sapato Mary Jane, entram na nova loja de três andares e 800 metros quadrados da Top Shop. Uma loja tão grande que ficará conhecida como Big Top Shop. As meninas ficam loucas com aquilo. A música toca na mesa do DJ no terceiro andar. Elas ficam maravilhadas com o espaço. Roupas coloridas e modernas enchem as prateleiras. Mas essa não é só uma loja. É uma experiência. Um movimento inovador no mundo da moda. Hum, é tipo uma balada? Isso é incrível! Espera, dá pra fazer manicure ali? Tem barraquinha de comida? Uau, eu não tô acreditando. Adolescentes empolgadas correm para os provadores com os braços cheios de roupas. As roupas escolhidas são uma mistura de marcas de grife e vintage, além de básicos, incluindo regadas. As diferentes seções têm nomes como Freedom, Boutique e Moto, destinadas a destacar diferentes estéticas e agrupar grupos de itens que se complementam para criar combinações. Para essas garotas, que viajaram de trem de Sussex para chegar aqui, é uma chance para se sentirem rainhas da moda. Elas trocam sorrisos Aposto que a Kate Moss compra aqui. Ah, com certeza. À medida que a década de 90 caminha, a fast fashion fortalece sua posição. À medida que os clientes clamam por itens baratos. Mas a compradora da Topshop, Jane Shepherdson acredita que você não precisa sacrificar o estilo pela acessibilidade? 1999. Shepherdson agora com 37 anos está em uma sala pronta para tomar grandes decisões. Na última década, ela desenvolveu uma reputação por seu forte instinto para o que vai vender, escolhendo looks de alta moda e tornando-os populares. Agora, ela é a diretora da marca da empresa, mas está lutando para ficar à frente dos concorrentes que parecem surgir a toda hora. Uma jovem compradora mostra para Shepardson roupas penduradas em um cabideiro portátil, e esses são alguns dos vestidos que eu estava pensando. Sheperson pega um vestido justinho rosa brilhante. O tipo de coisa que se usaria em uma balada. Isso é horroroso. Ouvi dizer que estão vendendo bem. Um vestido parecido vendeu mil unidades na semana passada. Não me importa. Só vamos vender itens de que possamos nos orgulhar. Me fala, você ficaria orgulhosa de ver uma mulher usando esse vestido? A compradora timidamente segura o vestido no corpo. Hum, não. Exatamente. Vestimos as mulheres da Inglaterra. Vamos vestir elas bem. Shepardson folheia as roupas no cabide. E essas camisetas? Ah. Ela segura uma camiseta quadrada com listras pastel. Alguém compraria isso. Muita gente compraria. Mas a gente não vai vender porque ela é horrível. Odiei. Ah, é, desculpa. Falaram para eu escolher algumas camisetas. Eu vou te dar um conselho, tá bom? Vendemos roupas que você, eu e nossos amigos usaríamos. Venda o que você acha bonito. Venda roupas que você pode dizer... Oh, meu Deus! Isso é lindo! E talvez você não ganhe dinheiro com essa peça, mas se o cliente adorar, vai voltar no mês seguinte para ver o que mais você tem. Shepardson tira uma jaqueta de estilo militar do cabide e a considera. Agora isso aqui, isso aqui é legal. Quero mais disso aqui. Você tem um bom instinto, só precisa confiar nele. Sob a liderança de Shepardson, a Topshop está pronta para atingir novos patamares. Mas a Topshop não é a única empresa causando no mundo da fast fashion. A H&M passou as últimas duas décadas em constante expansão na Europa. E agora, a marca sueca tem 700 lojas no continente todo. Também tem poder das celebridades. As supermodelos Elle Macpherson, Cindy Crawford e Naomi Campbell são os rostos de suas grandes campanhas publicitárias. E a H&M está prestes a criar sua própria experiência de balada. Em um lugar que não dá a mínima para como as mulheres britânicas se vestem, 31 de março de 2000, uma multidão espera na 5 avenida em Manhattan, retida por cordas de veludo. Todo mundo fica de boca aberta com a nova loja de 3 mil metros quadrados e três andares, da H&M. As clientes ouviram falar de marcas e modas com preços baixos. E uma campanha publicitária de última hora com a atriz Chloe Seven atraiu jovens caçadoras de pechinchas da cidade inteira. As portas finalmente abrem e as clientes invadem as prateleiras. Duas moças imediatamente começam a pegar itens. Meu Deus, eu adorei essa regata! Ela segura uma regata de estampa de oncinha. Cara, quanto tá isso? Só 17 dólares. Normalmente só consigo comprar uma peça nova quando saio pra comprar. Por esse preço posso até levar umas 10 peças hoje. Elas pegam mais peças das prateleiras. Um casaco de couro, cor camelo... Uma calça drawstring. As roupas são uma mistura de imitações de passarela e streetwear casual. À primeira vista, muitas dessas peças combinam perfeitamente com a chique e opulenta Upper West Side. Claro, só se você não ficar muito tempo olhando a etiqueta. Uma das amigas aponta para uma vitrine. Eu preciso ter essa saia estampada. A do manequim é do meu tamanho. Ai... A fila do provador já é tão longa... Apressada, a cliente começa a experimentar as roupas no corredor da loja, observando uma jaqueta em um espelho de corpo inteiro. Os manda-chuvas da H&M foram avisados que os novaiorquinos não fazem fila para nada, muito menos por regatas de 9 dólares. Mas nos primeiros 13 minutos após a loja abrir suas portas, 2 mil clientes entram na loja e saem com os braços carregados de roupas. Os concorrentes ficam preocupados. Lojas como Lerner New York, Limited Express e até Bloomingdale's estão percebendo os preços absurdamente baixos da H&M. Eles sabem que se a empresa se mudar para os shoppings, ainda a meca do varejo de preço baixo dos Estados Unidos, eles terão dificuldades para competir. No que parece uma resposta direta, Bloomingdale's lança uma nova campanha publicitária, enfatizando estilo e valor. É um pivô notável para a loja de departamentos sofisticada que nunca apareceu muito preocupada com a acessibilidade. E a H&M está indo para os shoppings? A marca planeja abrir 100 lojas nos Estados Unidos. Começando com Palace Palisades Mall, ao norte de Nova York, e o Garden State Plaza, de Nova Jersey. 2002. Sede da Top Shop Londres. Sala da diretora de marca Jane Shepherdson Shepardson acabou de desligar o telefone, e sua cabeça gira com a notícia de que o empresário britânico Philip Green comprou a empresa controladora da Topshop, Arcadia Group, por 1,3 bilhões de dólares. Ela se vira para um colega. Philip Green, não acredito. Bom, ele tem dinheiro para isso. Ele acabou de realizar uma festa de aniversário de 50 anos em Chipre. E sabe quem se apresentou? Não foi Rod Stewart? É, e Tom Jones também. Philip Green tem uma péssima reputação. Ele grita com os compradores e já ameaçou jogar alguém pela janela. E você viu a cara dele? Nada nele tá na moda. É, goste ou não, ele tá aqui pra ficar. A mudança de dono é uma ameaça para o reinado histórico de Jane Shepherdson. Ela e Green não se dão muito bem. Se não conseguirem resolver suas diferenças, todo o império que ela construiu... Estará em risco. Novembro de 2004. Estou Suécia. Jorgen Andersson, diretor de marketing da H&M e Rolf Eriksson, diretor administrativo da empresa, estão em um showroom. Eles estão diante de manequins vestindo peças de uma próxima coleção. É uma coleção que tem o potencial de levar a empresa a novos patamares. Anderson considera uma camiseta com uma foto do rosto do famoso estilista da Chanel, Karl Lagerfeld. <risos> Isso não era o que eu esperava. Não mesmo. Erickson concordou. É um território desconhecido. Uma colaboração de alta qualidade para uma marca acessível. A H&M pediu a um dos estilistas mais famosos do mundo que desenhasse uma linha barata. A aposta pode não dar certo. Bom, eu não sei o que eu esperava, mas definitivamente não era um desenho de Karl Lagerfeld. Nossos clientes vão comprar isso? Eu acho que talvez comprem. É estranho, mas é exclusivo. Tem um prestígio. Os dois homens olham para uma jaqueta de lantejoulas no próximo manequim. Qual é o preço de varejo para esse? 129 dólares. Hum, É ambicioso. Nossos clientes não podem pagar Chanel. Mas eles podem pagar Karl Lagerfeld pela H&M. É, estamos começando aos poucos. É uma quantidade de peças limitada. Isso vai fazer parecerem escassos exclusivos, sabe? Isso pode revolucionar a indústria. E fez exatamente isso. A coleção de 30 peças de Lagerfeld esgota em poucos minutos nas lojas da H&M em Paris. E em poucos dias no resto do mundo. As vendas disparam 24% no mês. Os clientes estão entusiasmados por poder possuir roupas de grife por um preço fast fashion. No entanto... Lagerfeld não está satisfeito com o plano da H&M para uma coleção tão limitada que se esgota em minutos, deixando muitos clientes desapontados. Mas a H&M aproveitou algo crítico. Ao produzir um número relativamente pequeno de cada peça, criou uma ilusão de escassez e exclusividade que é quase um afrodisíaco para os clientes. O estratagema é um grande sucesso. A camiseta com o rosto de Lagerfeld é a mais vendida do grupo. A próxima na pauta de colaboração de design, Stella McCartney. Clientes frustrados já estão fazendo planos para não perderem essa. Enquanto isso, de volta a Topshop, Jane Sheperton vê o próximo desafio competitivo. E não é Carl, Stella ou qualquer outro estilista notável. É potencialmente algo muito mais devastador. Isso se ela não conseguir lidar. É 2004 e Shepardson está sentada na sala de Philip Green, um homem de aparência severa com cabelos grisalhos ralos. Green lembra um dos personagens de Os Sopranos. Seu próprio terno, simples e normal, não sugere que ele seja o dono de uma das maiores marcas de moda do mundo. Shepardson se inclina, ansiosa para atualizar seu chefe sobre as últimas conquistas. As coisas estão mudando. E tudo por causa da internet. Antes, uma pessoa comum ao redor do mundo não tinha como saber quais estilos eram exibidos nas passarelas. Agora, qualquer um, se souber onde procurar, pode ver com um clique de um botão. Green franze a testa. Ele não está interessado em teorizar sobre a indústria. Ele quer saber de resultados. E o que isso tem a ver com as vendas? Significa que temos que ser rápidos. Mais rápidos do que somos agora. Agora demora seis meses para uma tendência de passarela chegar às nossas lojas. Mas se demorarmos tanto, essas peças não estarão mais na moda. Então, o que você sugere? Bem, se fizermos isso direito, podemos conseguir peças de imitação de passarela para os nossos clientes em oito semanas. Aham. Uhum. Ideia interessante. Vamos ver se vai dar certo. Mas tenho algumas preocupações. Ela faz uma pausa e escolhe as palavras com cuidado. Seu relacionamento com Green tem sido desafiador e ela precisa de uma estratégia. Estamos comprando muito da Ásia. Isso faz nossa cadeia de suprimentos demorar mais. É mais barato fazer roupas na Ásia. Você sabe disso. Certo. Só acho que pode ser sensato considerar alguns fornecedores mais estratégicos perto de nós. Assim, podemos colocar roupa nova nas lojas mais rapidamente. E também a internet. A H&M está começando a expandir as vendas online. Eu realmente acho que esse será o futuro. Não, 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 não. Não podemos tirar o foco de nossas lojas. Elas são icônicas. Ir à Big Top Shop pela primeira vez é um rito de passagem. Agora, por que não foca em fazer dinheiro pra mim? Shepardson se levanta e começa a sair de seu escritório. Mas ela para ao chegar à porta. Eu não gosto de ceder. E não gosto que me digam o que fazer. Preciso de liberdade para provar coisas novas. Meu criativo não pode ser sufocado. Ela deixa suas palavras ecoarem enquanto fecha a porta atrás dela. A franqueza de Shepardson com Green vendo o sucesso com os números. Em 1999, pouco antes de assumir o cargo de diretora de marca, a Topshop faturou 9 milhões de libras. Em 2005, faturaram 110 milhões. E embora ela ainda tenha que responder a Green em relação a decisões importantes, como compras online e localização de fábricas, ela tem espaço para fazer alguns movimentos importantes. Primeiro, Shepardson garante à marca um lugar como patrocinador principal da London Fashion Week. Depois, ela lança Topshop 2Go, to um serviço que entrega uma seleção de peças com curadoria nas casas dos clientes. Ela até organiza festas na loja para os clientes adolescentes da empresa. Shepardson está em alta. Mas seu sucesso na Topshop será tão fugaz quanto as tendências da moda que ela vende para as massas. 5 de outubro de 2006, Shepardson anuncia que está deixando a Topshop após 20 anos de enorme sucesso. A fábrica de boatos imediatamente começa a se agitar. Apenas duas semanas antes, ela deu uma entrevista enfatizando o quanto ela amava seu trabalho. Pessoas do meio leem nas entrelinhas e apontam para o relacionamento conturbado entre Shepherdson e Green como motivo de sua saída. Alguns especulam que A Gota D'Água foi uma colaboração recentemente anunciada da Topshop com Kate Moss. A supermodelo é a amiga íntima de Green. E Green não consultou o Shepherdson sobre isso antes. A Topshop nega esses rumores dizendo à imprensa que é simplesmente hora de mudar. Enquanto Shepardson contempla seu próximo passo, a Topshop tenta achar seu novo caminho sem ela. E com as inovações do setor diminuindo o tempo necessário para levar uma tendência da passarela ao shopping, eles vão ter que descobrir isso rápido. Ou vão comer poeira. No próximo episódio... Vamos abordar as origens desconexas da Topshop e H&M, assim como da Zara, uma empresa espanhola com uma maneira particularmente inteligente de fazer negócios e uma nova concorrente americana, a Forever to Anyone. Da Wondery, esse é o episódio 1 um de Guerras Comerciais Fast Fashion e uma observação rápida sobre as recriações que você ouviu. Na maioria dos casos, não podemos saber exatamente o que foi dito. São dramatizações, mas são baseados em pesquisas históricas. Eu sou o Lucas Soledade, apresentador da série. Erin Coley escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kelly Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Emily Kankel é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey, criado por Hernan Lopes para Wondering.